0: Cuando la presencia del Señor se hace invisible, es como una ausencia, una desaparición. Pero cuando su presencia se hace visible, eso es su aparición. No se les olvide que Él ya no se halla en la carne. Ahora Él es neumático. Él es el Espíritu.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Lee. Existe un relato maravilloso en el Evangelio de Lucas, inmediatamente después de la muerte y resurrección del Señor, que sin duda es el favorito de muchos creyentes. Es la historia de dos hombres que iban caminando a una ciudad llamada Emmaus, y discutían entre sí acerca de los eventos increíbles que habían sucedido recientemente, cuando de repente una tercera persona se unió a ellos en la conversación. Ellos no se dieron cuenta de quién era esa persona, hasta que finalmente les fueron abiertos los ojos y reconocieron al Señor en resurrección. Un versículo que ha tocado muchos corazones está en Lucas 24:32 y dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Pues bien, este será nuestro punto de partida en el Estudio Vida de esta ocasión. Para el mismo, nos acompaña Guido Olivares. ¡Bienvenido, Guido! Gracias por la invitación. Guido, ¿no es esta una historia maravillosa?
2: Sí, verdaderamente, Lucas 24 es un pasaje maravilloso, especialmente porque podemos identificarnos con los discípulos. Ellos están bajando de Jerusalén, después de un evento tan horrible como la crucifixión, porque crucificaron al que pensaban que los iba a gobernar y quien les iba a traer el reino. En vez del trono, fue la cruz. En vez de sentarse a la derecha o a la izquierda del rey, están alejándose de Jerusalén, desalentados, sombríos, decepcionados, y creo que todos nosotros hemos estado allí. ¿No es esto cierto?
1: Así es. Y para ubicarnos en el contexto de esta historia, necesitamos ver todo lo que acababa de llevarse a cabo. Primero, Jesús había sido crucificado y sepultado. María y otras hermanas fueron a la tumba para ver de nuevo el Señor, aunque sea muerto. Y dos ángeles se les aparecieron y le anunciaron que Jesús había resucitado. Ellas descubrieron la resurrección del Salvador Hombre y le avisaron a los apóstoles, quienes también confirmaron estos hechos. Este fue un gran cambio en lo que tiene que ver con sus sentimientos, porque de experimentar un vacío y dolor, de pronto todos fueron llenados de gozo. Luego, el Señor Jesús se aparece a dos discípulos que iban a Emmaus. Por ello, quisiera leerles algunos versículos para tratar de resumir este relato. En Lucas 24.13 dice, Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Los versículos del 15 al 17 dicen, Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas a sus ojos les era impedido reconocerle, y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos. Los versículos del 25 al 27 continúan de esta manera. Entonces él les dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas?, y que entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicaba claramente, en todas las Escrituras, lo referente a él. Y finalmente, los versículos del 30 al 32, que dicen, «Y aconteció que, estando reclinado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y empezó a dárselo. Entonces les fueron abiertos los ojos». Y le reconocieron, mas él se les desapareció. Y se decían el uno al otro, No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Bien, iniciaremos el mensaje de hoy con unas palabras de introducción acerca de la resurrección. Y antes de comenzar con Witness Lee, quisiera leer un par de versículos pertinentes. En Juan 2.19 dice, Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Aquí él se refería a su resurrección. Sin embargo, en Hechos 2.32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí la pregunta es, ¿el Señor se levantó a sí mismo o Dios lo resucitó? Bueno, comencemos el Estudio Vida con
0: the of the savior, la resurrección del Salvador Hombre es la vindicación de la vida y la obra del Señor. Él vivió en la tierra durante 33 años y medio, incluyendo la obra que llevó a cabo de tres años y medio. Finalmente fue sepultado. Si él se hubiera quedado en la tumba, eso significaba que Dios no vindicaba su vida ni su obra. Sin embargo, el Señor resucitó. Conforme al Nuevo Testamento, la resurrección del Señor se presenta de dos maneras. Primero, dice que Él resucitó por sí mismo. En Juan 10, 18, dice, «Nadie me quita la vida» sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo la potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Esto significa que el Señor tiene el poder para morir y para resucitar. En este sentido, Él se levantó de entre los muertos por sí mismo. Y por otro lado, el Nuevo Testamento nos dice que Él fue levantado por Dios para mostrar su poder de vida o sea, su capacidad que yacía en su vida de resurrección. Dios levantó a Cristo de entre los muertos como vindicación y prueba de que justificaba lo que Cristo era y lo que Cristo hizo en la tierra durante 33 años y medio. El Salvador Hombre llevó una vida ajena a la religión, diferente a la cultura y distinta de la sociedad humana ya que Él vivió y obró de manera diferente. Si el Señor hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, significaría que Dios no le habría justificado ni le habría vindicado. Y esto afectaría nuestra salvación. Sin embargo, Él murió, y Dios juzgó a Cristo en la muerte, y luego lo levantó de los muertos. Lo que significa que Dios justificó y vindicó lo que Cristo fue y lo que Él realizó. Basado en esto, ¿podemos estar seguros? ¿Podemos tener la plena seguridad de que Dios aceptó lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros?
1: Después de haber escuchado esta porción, tenemos que concluir que Cristo se levantó a sí mismo, pero también Dios lo levantó de entre los muertos. Estos son dos aspectos diferentes. Ahora, Guido, ¿por qué son importantes ambos aspectos al
2: considerar la resurrección de Cristo? Según el Nuevo Testamento, hay dos maneras de presentar la resurrección del Señor. Al considerar que Dios resucitó a Jesús, debemos comprender que Dios justificó y vindicó lo que Cristo era y había realizado. Eso significa que Dios estaba satisfecho y que aprobaba la manera en que el Señor había vivido y muerto. Puesto que nosotros nos identificamos con su muerte, sabemos que hemos sido justificados ante Dios porque Dios le levantó de entre los muertos. En Cristo, todos los creyentes hemos sido justificados y aceptados delante de Dios. La resurrección de Cristo también es un indicio de la victoria que Él obtuvo sobre el mundo, Satanás, la muerte, el Hades y el sepulcro. La resurrección es una victoria y además una confirmación de que Dios se complace en Cristo.
1: Definitivamente, el hecho de que Dios resucitara a Jesús de entre los muertos era una señal de que Dios le justificó y vindicó. Guido, ¿nos podría hablar del segundo aspecto, respecto al hecho de que Cristo se levantó a sí mismo de entre los muertos?
2: El hecho de que Cristo se levantara a sí mismo, significa que Él es Dios. El Señor Jesús tenía el poder de morir y resucitar de entre los muertos. Su poder y su vida divinos tenían el poder de levantarlo de entre los muertos. Hablando de su vida, Jesús dijo claramente en Juan 10, 18, Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo la potestad para ponerla y tengo la potestad para volverla a tomar. La autoridad del Señor provenía de su divinidad. Él tenía el poder de levantarse de entre los muertos e impartir tal vida en nosotros. Cuando Lázaro murió en Betania, el Señor se presentó no como aquel que podía resucitarlo, sino como aquel que es la resurrección. Ya que Él es resurrección, tiene el poder de levantarse a sí mismo de entre los muertos. Ahora
1: continuaremos con el relato de Lucas 24. Cuando los dos discípulos iban camino a Maús, de repente Jesús mismo se les acercó y caminó con ellos. Este es un relato maravilloso. Adelante con el mismo.
0: 24, en el capítulo 24, Luke nos un Lucas nos relata la acción de Cristo en resurrección. Después que el Señor resucitó, Él comenzó a andar con sus discípulos. Sin embargo, ellos no estaban conscientes, no le reconocieron. Oh, estos dos amados discípulos estaban totalmente decepcionados y desanimados. Y por eso no querían permanecer en Jerusalén, sino que tomaron el camino equivocado y salieron de Jerusalén cuesta abajo, a una pequeña aldea llamada Emaús. Estaban en medio de una conversación cuando el Salvador Hombre, después de su resurrección, se les unió... Y empezó a caminar con ellos. Eran dos y ahora son tres. Les digo que este Salvador Hombre, después que resucitó, llegó a ser omnipresente. Cuando el Señor se les manifestó a los dos discípulos, era como si les dijera, «No crean que pueden escaparse de mí. Cuando estaban en Jerusalén, yo estaba con ustedes. Ahora que se encuentran camino a Emaús... Cuesta abajo, yo voy caminando junto a ustedes. Donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros. Si somos o no conscientes de esto, no es importante. Lo importante es el hecho de que el Cristo resucitado siempre está con nosotros. Aun cuando vamos cuesta abajo y dejamos de seguir al Señor, le llevamos a Él con nosotros. Nosotros lo llevamos a donde estemos. Él no vino, sino que nosotros lo trajimos. Si permanecemos en Jesús, Él está allí. Pero cuando los discípulos dejaron Jerusalén, el Señor fue traído por ellos y estaba con ellos en resurrección. Deben darse cuenta de esto.
1: Guido, la palabra omnipresente es una palabra que describe de manera sencilla el hecho de que Dios puede estar en varias partes a la vez. ¿Cómo nos muestra
2: este relato la omnipresencia de Dios? En el versículo 15, leemos que Jesús se acercó a los discípulos y que caminaba con ellos, pero no nos dice de dónde vino. Después que el Salvador hombre resucitó, llegó a ser omnipresente. Por tanto, es imposible alejarnos de Él. Dios está con nosotros aun cuando no le veamos. En este caso, el que se unió a los discípulos camino a Maús es el Cristo resucitado, aquel que es ahora el Cristo neumático. El Jesús con el cual caminaron durante tres años y medio, ahora caminaba con ellos y en ellos. Dios se encarnó para ser un hombre, murió en la cruz, y en resurrección vino para caminar con los dos discípulos. Esa es exactamente nuestra historia. El Señor está con nosotros los creyentes todo el tiempo, ya sea que lo sepamos o no. Donde quiera que estemos, el Cristo resucitado está con nosotros. En este caso, inmediatamente después de la resurrección, vemos los dos discípulos desanimados y sin esperanza, pero el Señor estaba con ellos. Aunque el Señor estuvo conversando con ellos... No pudieron reconocerle. Solo fue hasta que partió el pan, lo bendijo y se los dio, que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Esto es sencillamente maravilloso. Los discípulos no deberían haberse ido de Jerusalén, pero aún así el Señor vino para estar con ellos. Ellos pensaban que el Señor había ido a Jerusalén para reclamar el reino, pero en realidad fue a entregarse para morir. Puesto que en Jerusalén no había sucedido nada de lo que los discípulos esperaban, se desanimaron y salieron de allí. No obstante, el Señor murió y se levantó de entre los muertos, se les apareció a los discípulos y se impartió en ellos al abrirles la palabra.
1: Con esto, podemos darnos cuenta que la próxima vez que cualquiera de nosotros esté totalmente desanimado y no sienta la presencia del Señor, Debemos recordar que el Señor es omnipresente y siempre está con nosotros. Regresemos una vez más con Winnesley y el estudio vida de Lucas.
0: El salvador hombre hizo dos cosas con ellos. Primero, les abrió la palabra de Dios. Les abrió las escrituras deben darse cuenta que es posible que ustedes tengan la Biblia y que, sin embargo, esta permanezca cerrada a vuestros ojos. En las Escrituras está la revelación completa respecto a tres cosas, a Cristo, su muerte y su resurrección. Sin embargo, los seguidores del Señor no habían recibido esta revelación. Por eso, el Señor vino para abrirles la Palabra Santa. Segundo, el Señor vino para abrirles los ojos. Ellos se acercaron a una aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse y le ofrecieron pan. Y una vez que Él partió el pan y lo bendijo, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de quién era Él. No solamente estos dos discípulos necesitaban que les fueran abiertos sus ojos, sino también Pedro, Juan y Jacobo necesitaban lo mismo. Después que los dos discípulos regresaron a Jerusalén, ya era tarde, en la noche, y el Señor se les volvió a aparecer. ¡Los sorprendió! Pedro, Juan y Jacobo estaban reunidos con los demás y quedaron atónitos cuando lo vieron. ¿Se dan cuenta? Ellos no tenían los ojos abiertos para ver al Señor. Así que, durante ese viaje a Emaús, el Señor les abrió la palabra y también les abrió los ojos. Y lo interesante aquí es que, tan pronto como los ojos de los dos discípulos fueron abiertos y lo reconocieron, Él se les desapareció. Cuando nosotros no nos damos cuenta de que el Señor está con nosotros, Él está con nosotros. Sin embargo, inmediatamente que nos damos cuenta de que Él está con nosotros, Él se desaparece. Lucas no dice que el Señor se marchó, sino que desapareció. Aquí desaparecer equivale a ocultarse, es decir, que se hizo invisible. El Señor no dejó a los dos discípulos, no, no, sino que permaneció con ellos, pero simplemente se hizo invisible. Al principio, su presencia era visible, pero luego se hizo invisible. Cuando la presencia del Señor se hace invisible, es como una ausencia, una desaparición. Pero cuando su presencia se hace visible, eso es su aparición. No se les olvide que Él ya no se halla en la carne. Ahora Él es neumático. Él es el espíritu.
1: En este segmento hay muchas cosas sobre las cuales podemos comentar. El Señor logró dos cosas cuando se les apareció a los discípulos. Les abrió las Escrituras y también les abrió los ojos. Es posible que tengamos la Biblia, pero que ella esté cerrada a nuestros ojos. Pienso que todos hemos tenido esa clase de experiencia. ¿Verdad, Guido?
2: Es muy común que los creyentes tengan una Biblia, pero que no la entiendan. Necesitamos que el Señor nos abra la palabra. A manera de exhortación, en Lucas 24, 25, el Señor dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. Los discípulos deberían conocer algo respecto a las profecías de lo que sucedería en Jerusalén. Pero como no habían creído la palabra de los profetas, no solo estaban en tinieblas, sino además desilusionados y desanimados. El Señor les abrió la Biblia y les mostró en las Escrituras lo referente a Él. De esa manera, los discípulos empezaron a ver quién era Él. Esta es nuestra experiencia también. Una vez que la Biblia es abierta a nuestros ojos, comprendemos quién es el Señor, experimentamos su presencia y disfrutamos la manera en que nos guía. En
1: mensajes anteriores vimos que el Señor les habló claramente a los discípulos en tres ocasiones acerca de lo que les sucedería en Jerusalén. No obstante, en cada ocasión, los discípulos no comprendieron nada. Por eso estaban desilusionados y desanimados. Únicamente María conocía lo que iba a suceder, porque se sentaba a los pies del Señor y escuchaba lo que Él decía. Entonces, Guido, ¿podría usted hablarnos
2: ¿De cómo se abrieron los ojos de los discípulos? Cuando el Señor tomó el pan, lo bendijo y lo partió, inmediatamente se le abrieron los ojos. Yo creo que en ese momento ellos recordaron el momento cuando el Señor partió el pan antes de ir a la cruz, en el momento en que instituyó la mesa del Señor como reemplazo y continuación de la Pascua del Antiguo Testamento. En ese momento, los discípulos se dieron cuenta de que todo el tiempo habían estado conversando con el Señor Jesús. Esto es maravilloso. Cada vez que asistimos a la reunión de la mesa del Señor, nuestros ojos son abiertos cada vez más y conocemos más respecto a este Cristo maravilloso. Que el Señor nos abra su palabra, y también nuestros ojos, para que le conozcamos más.
1: Amén. Agradezco que este ministerio nos introduzca en la palabra y en el conocimiento de la persona de Cristo. Los dos discípulos aprendieron mucho camino en Maús. Después que el Señor se les apareció, no quisieron esperar hasta la mañana siguiente, sino que se levantaron, regresaron a Jerusalén esa misma noche, y contaron a los demás discípulos todas las cosas que les acontecieron en el camino y cómo el Señor se les había dado a conocer al partir el pan. Aunque salieron de Jerusalén desilusionados y desanimados, regresaron con un gran ánimo. Y ese mismo ánimo ha sido impartido a todos nosotros con este estudio vida tan maravilloso. Gracias, Guido, por habernos acompañado.
2: Muchas gracias por haberme invitado al programa en este día.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde Guido Olivares, la de Francis Bo, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob, Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo, su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Money que está publicada por Living Stream Ministry.
1: Punto O-R-G. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal, 2121,
0: Anaheim, California, 92814.